0: Pero di conmigo sin excusas Dile al que está a tu lado Sin excusas Te voy a mencionar Ahorita cinco ejemplos Que a mí Me revelan cómo Oiga delante de Dios Nunca hay excusas Jenny Que es directora de Mujeres Plus Junto con Jeffrey Dirigen esa red que Jeffrey es director de Hombres Plus y es la que abarca Hombres y mujeres Solteros, solteras Mayores de 35 años Viudos, viudas, divorciados Divorciadas, hombres o mujeres Que en su caminar con el Señor Tal vez están solos Y hacen un trabajo muy bueno en esa red Y pero Jenny Decía algo ahora No todos estarán aquí No todos Podrán tomar un micrófono no todos tendrán la capacidad y uno lo entiende Aunque la capacidad yo creo que la tenemos Pero la facilidad para tomar un micrófono Pero ser evangelista o hablar de Cristo Lo tenemos todos, todos lo tenemos Entonces eso me hacía pensar en lo del tema Para Dios no hay excusas Oiga, y cuando yo quiero ponerle a Dios una excusa, ay, 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 Dios me sale siempre con algo. Y yo veo un caso muy particular en la Biblia. Es el caso de Moisés. Moisés empezó a ponerle excusas a Dios. En el libro de Éxodo, solo lo menciono ahorita, en el libro de Éxodo capítulo 3, empieza a ver Moisés toda la situación del pueblo de Israel. Esclavos en Egipto El pueblo clamaba Y el pueblo decía Que venga el Dios de nuestros padres Que venga el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Y nos saque de esta vida tan desgraciada Que nos saque de esta vida tan miserable En la que estamos Queremos ser libres de esto Entonces Dios levanta a Moisés Y decirle Moisés te voy a usar para que saques libre al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y es ahí donde ante cada hablar de Dios. A Moisés este le ponía una excusa. Y aquí es donde se las menciono. Número uno. ¿Cuál fue la primera gran excusa que Moisés le puso a Dios? Su incapacidad. El creer que no soy capaz. Muchas veces creemos que no somos capaces. Para algo a lo cual Dios nos ha llamado Te tengo una noticia si eres capaz Dilo conmigo si soy capaz Si tengo capacidad La Biblia dice en el libro de Éxodo Capítulo 3 verso 11 Pero Moisés protestó ¿Quién soy yo? Para presentarme ante el faraón ¿Quién soy yo? Para sacar de Egipto Al pueblo de Israel Oiga Moisés cuando el Señor le dijo Moisés te quiero usar Moisés Wow veo tu potencial Moisés veo tus capacidades Moisés veo tus dones Moisés veo esa gracia que tenés Moisés veo eso tan extraordinario Que yo te lo he dado Y quiero usarlo Y qué fue lo que Moisés le respondió ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón. ¿Quién soy yo? Le dice, para sacar a esta multitud de la vida que tienen en Egipto. ¿Te equivocaste de persona? Te voy a decir algo. Si hoy estás aquí, es porque Dios no se equivocó. Si fuiste, fuiste rescatado, rescatada para una nueva vida. Si fuiste rescatado por Dios. Cuando había una vida sin propósito Y ahora lo tienes Es porque Dios sabe lo que puede hacer A través de tu vida Es porque Dios sabe a dónde te puede llevar Es porque Dios sabe Lo que puede hacer Mire le voy a decir algo Hace unos días Por cambios que a veces sucede En los medios Hubo un cambio muy abrupto En un canal de televisión Uno de los principales del país en los que tengo casi un año de estar ahí, invitado, siendo uno de los eh, panelistas en su programa principal, y hacen cambios. Y en los cambios yo dije, Señor, qué difícil, qué complicado esto. Y entonces, eh, por ejemplo, en el programa de ayer estaba con un abogado. Y yo decía, ¿qué voy a estar yo en esto con alguien? Especialista en leyes Cuando la línea mía es diferente Y el Señor habló a mi corazón la, la, el, la noche del jueves El Señor habló a mi corazón Y me dijo te he capacitado Yo dije Señor el tema es El bono escolar qué voy a estar yo hablando del bono escolar y Yo dije Señor dame sabiduría y Dios empieza a hablar a mi corazón y sabe qué pasó cualquier cantidad de personas y hoy me llamaba Me escribía el gerente de contenidos de ese medio y me decía le voy a decir algo Viera qué impresionante lo que la gente recibió ayer en ese tiempo porque escuchaban al abogado hablando de la parte legal del bono Pero cómo usted se metió en eso con temas de familia La sabiduría, el equilibrio que hay que tener Para manejar situaciones con los niños Y cómo usted tuvo una gracia y un tino especial para llegar Le di todo un montón de argumentos de lo que yo pensaba De la nueva dinámica, me decía mire Los niveles de audiencia estuvieron altísimos no me abandone Usted es de mis principales Aquí para que esté este tiempo Así me lo dijo Pero lo que te quiero decir Es que no es Esta cara del downtown de Kirkot Es la gracia De Dios Y Yo dije Señor Tomo el reto que tenga que tomar y voy para adelante porque aquí se trata de la gracia tuya y del favor tuyo. Y puedes usar una predicación del mismo diablo y sentado a la par del mismo diablo voy a hablar de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces? Moisés empezó a decir no, no, no Señor te equivocaste. ¿Qué, ¿Quién soy yo para ir a hablarle a Faraón? Quién soy yo para ir a sacar a este pueblo de Egipto Y sabe que ese es el pretexto más conocido que hay Muchas veces ese es el pretexto más conocido que ponen El yo no puedo, dijo conmigo yo no puedo Eso es un pretexto, di también esa segunda parte Eso es un pretexto, esa fue la gran excusa de Moisés La gran excusa de Moisés la, la envolvió en pregunta Quién soy yo y hoy quiero que sepas que tú eres mucho Porque hubo alguien que te llamó Y te sacó de donde estabas Para traerte a una vida con propósito No para que estés sentado Todo el resto de tu vida en una iglesia Recibiendo, sino más bien Para que siendo miembro de esta casa De esta familia, vayas adelante Y hagas una revolución transformadora En la vida de tantas personas Porque Dios te llamó a mucho Dios te llamó a cosas grandes Y eso tienes que creer esa fue la gran excusa de Moisés Moisés se creyó incapaz de algo y, y, Oiga, escuchen esto Escuchen esto Cuando te crees incapaz de algo Estás casi, casi, casi A punto de llegar a hacerlo No sé si alguno acaba de recibir Lo que le acabo de decir Cuando te crees incapaz de algo Estás a un paso muy pequeñito de llegar a hacerlo, de llegar a hacer qué cosa, incapaz de hacer algo. Dice el proverbio: ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Se acuerda el pueblo de Israel, los espías que fueron a la tierra y regresaron con todo el informe de cómo era la tierra prometida. Y sabe que dijeron en el informe: Y éramos. Frente a los gigantes que estaban en la tierra y éramos a nuestro parecer como insectos del desierto Y así nos vieron ellos a nosotros ¿Cómo los vieron los gigantes de la tierra? Como insectos del desierto Serás un insecto del desierto frente a muchas situaciones de la vida En tanto pienses que eso eres ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice el proverbio si yo siento más que sentir, si yo creo y pienso que soy incapaz de algo Estoy a punto de serlo, eso está reflejando un serio problema de identidad pero ese problema refleja un problema de estima que debe de ser trabajada. Y tu estima no depende de todo lo que hayas hecho o por donde hayas pasado en esta vida. Tu estima depende de quién es el que te creó y te llamó y te empoderó para una vida de victoria. Para una vida grande, para una vida de logros, para una vida de triunfos, para una vida de éxitos. Y ese es el Dios que te ha creado en lo oculto, en el vientre de tu madre. ¿Qué hizo el Señor? Viene y le da la respuesta a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 12. Y le dice: Dios contestó: Yo estaré contigo. Wow, wow, wow. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Yo estaré contigo. Cuando Moisés puso excusas: ¿Quién soy yo? El Señor le dijo ah, ah, ah un momento, un momento es que no va a ir Moisés voy a ir yo a través de Moisés es que no es Moisés el libertador del pueblo de Israel es que soy yo a través de Moisés quien va a liberar a ese pueblo el Señor le dijo yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado. ¿A quién? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. ¿Le anticipó Dios la victoria, sí o no? ¿Le anticipó la victoria, sí o no? Te voy a decir algo. Cuando Dios te llama a algo. Si Dios te llama ya Dios vio el futuro y en el futuro Dios te vio como un upernicao. Es decir un más que vencedor, un victorioso, uno que va a lograr cosas grandes. Dios no te va a llamar nunca a la derrota, Dios no te va a llamar nunca a avergonzarte. Dios no te va a llamar nunca a que quedes mal, Dios te va a llamar a cosas grandes. Y el Señor le dijo a Moisés yo iré contigo. Y cuando haya sacado a este pueblo, le anticipó la victoria. Cuando lo haya sacado a este pueblo, eso sí, ¿sabe qué fue lo que le dijo? Adorarán a Dios en este mismo monte. Cuando Dios te da victoria en algo, que tienes que hacer? Adorar a Dios. Cuando Dios te da el éxito Cuando Dios te bendice Cuando Dios te abre puertas Cuando Dios te prospera Cuando Dios te fructifica Cuando Dios te pone en una posición Sabes qué tienes que hacer Adorarlo a Él Porque toda la gloria es para Él Porque toda la honra le pertenece a Él Nunca te robes lo que es de Dios Nunca te robes lo que le pertenece al Señor Todo el honor y toda la gloria Entonces te quiero decir algo Olvídate de tu pasado porque ya no existe Olvídate Moisés de cualquier cosa que Hiciste mal en el camino de tu vida es hoy Cuando Dios te quiere usar es hoy cuando Dios te quiere llevar a otro nivel. Ahí es donde tienes que saber quién eres. Quién eres en Cristo. Y yo soy no lo que el mundo diga que soy. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Y lo principal que Cristo dice. Es que soy especial tesoro. Lavado y no solo lavado. Sino comprado por su sangre preciosa. Derramada en la cruz. Para anunciar sus hermosas virtudes. Porque Él me trasladó de las tinieblas. A su luz admirable. Antes estaba sentado en la vergüenza Hoy estoy ¿Saben a dónde? Sentado juntamente con Él En lugares celestiales En lugares de honor En lugares de honra En lugares de bendición para mi vida Porque es lo que Dios ha establecido para mi vida Y si Dios lo dice Es porque Dios y tú Van a formar el mejor equipo Ahora te voy a decir algo Si hay algo que Dios dice es o que Dios no dice es yo lo haré por ti El Señor nunca te va a decir yo lo haré por ti El Señor lo que dice es yo iré contigo Es decir hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que avanzar pero de lo que puedes estar seguro Es de que ahí va la mano del Señor Sosteniéndote, sustentándote Guardándote y prosperándote Para que te vaya bien en todos tus caminos A Dios no le importa quién ha sido, le interesa Lo que puede llegar a ser Dile eso a la persona que está a tu lado A Dios no le interesa quién ha sido A Dios le interesa la persona Que puede llegar a ser Número dos Segunda excusa que Moisés le pone a Dios El problema es tuyo Dios Esa fue la segunda excusa La primera yo no soy capaz La segunda el problema es de Dios El problema no es mío el problema es de Dios Éxodo capítulo 3 verso 13 Miren a Moisés a, a, Ahora quiero que me ayuden a ir armando esto Dios llama a Moisés y Moisés le puso una excusa Para decirle no puedo ¿Y qué le hizo el Señor? Le tiró abajo el argumento Pero como no pudo con esa Viene Moisés y dice Señor El problema es tuyo Dice el verso 13, Éxodo capítulo 3 Pero Moisés volvió a protestar Ya lo había hecho ¿verdad? Ahora vuelve a hacerlo Si voy a los israelitas Y les digo el Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes Ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Ese es tu problema Dios Yo no tengo absolutamente nada que responderles Yo no tengo nada que decirles El problema es tuyo Te voy a decir algo Cuántas veces nos han sucedido cosas en la vida O cuántas veces somos mediocres O cuántas veces no hacemos las cosas bien O cuántas veces hacemos la cosa, las cosas religiosamente O hacemos las cosas solo por cumplir O hacemos las cosas solo para salir del apuro O hacemos las cosas mal Cuántas veces no hacemos las cosas bien Y después queremos culpar a Dios Moisés les dice ah, qué bonito Dios Está bien. Yo voy y les voy a decir, miren, el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envió a ustedes. Y si ellos me dicen, ¿y quién es ese Dios? No tengo una sola palabra que decirles. O sea, ¿cuántas veces nos justificamos? ¿Cuántas veces tapamos si hemos sido mediocres en algo? Y cuando digo si he sido mediocre, es porque yo puedo ser excelente Es porque puede ser bueno O puede ser bueno en muchas cosas que hagas Pero lo haces mediocremente Y entonces ahí buscamos justificarnos Muchas veces hay gente que dice Es que yo a mí me gusta ir a la iglesia Pero yo servir a Dios Bueno cuando Dios quiera Y cuando quiere Dios cuando quiere Dios usarte, cuando quiere Dios levantarte, cuando quiere Dios potenciar todos los talentos, los dones, las habilidades, la gracia, el amor y la sabiduría. Que te ha depositado, cuando quiere hacerlo es ya, di conmigo es ya. Por eso el libro de Hebreos dice dejando ya los rudimentos avancemos a la perfección, es decir crezcamos. Muchas veces decimos es que es cuando Dios quiera o bien a veces queremos justificar es que no siento el llamado de Dios Es que yo eh, a veces voy para la iglesia pero hay otras cosas que a veces se ponen en el camino O a veces y, y si hay algo, escucha esto si hay algo en lo que quiero que este sea un año de crecimiento De transformación y de madurez Es que diga Señor Me voy a congregar fielmente Voy a ver el ir a la iglesia Como algo extraordinario Sabe que me impresiona Hable de estructuras Hable de métodos de lo que sea La persona Que a mí me corta el cabello de mi candado Algunos juzgaron incrédulamente Sin yo terminar Hace un tiempo atrás Me dice Es que ya no puedo Atenderlo los sábados Le digo de verdad ¿por qué? Porque ahora los sábados Los guardo para Dios Y yo me asombré Y me cuenta su experiencia después de que se casó, y yo dije: Se lo respeto. Me dice: Con mucho gusto, yo le atendería los sábados después de las 5 de la tarde, aunque yo sé que usted no puede por sus horarios de iglesia. Me dice: Pero de todas maneras, si usted me dice que el domingo, alguna hora, no se preocupe. Yo abro el salón el domingo y le corto el cabello de su candado. El domingo. Porque el sábado lo consagra a sus creencias religiosas Hay un restaurante en los Estados Unidos Si por ahí tuvieran algo me lo ponen Ese restaurante se llama A ver los expertos Chifilei Le voy a contar algo Ese restaurante Ok ahí hay algo de, de la imagen de ese restaurante que se llama Chifeley. Y ese restaurante, si alguno le da hambre, le voy a decir algo. Ese restaurante tiene algunas particularidades. Y quiero que tomen esto que les voy a decir en el corazón. Todos saben qué es McDonald's, ¿verdad? Todos saben qué es McDonald's. ¿Alguno no sabe qué es McDonald's. <ríe> Creo que todos saben que es Starbucks, ¿verdad que sí? Todos saben que es Pizza Hut, que es Burger King Muchos otros restaurantes de comidas rápidas Como Wendy's que estuvo aquí, Taco Bell, eh, Denny's Póngale el nombre que quiera a muchos restaurantes de comidas rápidas Hoy por hoy Chiffy es el tercer restaurante Llegó el año anterior a ocupar ya El tercer lugar, wow y ahí está esa estadística No la había pedido Pero Tremendo, mire No es mentira McDonald's el restaurante de comidas rápidas Que más vende Starbucks en segundo lugar Que es especialista en diferentes cafés Y el tercer lugar ¿Cuál es? Chifile. Y ahí ponga Subway, Taco Bell, Burger King a Chipotle, KFC y ponga la lista de lo que sea. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto y patrocinando gratis algunos de estos restaurantes? A tiene una particularidad. Bueno, además de que son los fundadores de los sándwiches de pollo. Si alguno ha ido a un restaurante de comidas rápidas y se compra un sándwich de pollo, el primer restaurante de comidas rápidas que tuvo sándwich de pollo fue Chifile. Y Chifile también, eh, muchos dicen, es el pollo más rico del mundo. Y es verdad. Es verdad. ¿Qué pollo más delicioso? ¿Qué sándwich de pollo más ricos tienen ellos? Tienen una particularidad. Tienen miles de restaurantes. A lo largo y ancho de toda la Unión Americana Es muy poco Lo que ellos han salido de los Estados Unidos Porque manejan ciertas políticas De mucha rectitud Pero Están en todos los Estados Unidos En los malls, en las autopistas Al lado y muchos lugares Tienen una particularidad No abren los domingos Sus dueños Establecieron Un principio Desde que nació el restaurante ¿Saben cuál fue el principio? Los domingos no se abre Porque el domingo es día del Señor Y queremos que todos nuestros empleados Los domingos vayan a sus iglesias Y no le estoy hablando Ninguna mentira Usted va a cualquier mole en los Estados Unidos Y llega a la zona al, al, A la zona del food Y encuentra Todos los restaurantes Y chifle con sus cortinas cerrado Pasa por cualquier lugar donde esté este restaurante, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, cerrado un domingo, cerrado también el 25 de diciembre, cerrado también el Día de Acción de Gracias. Son los dos días que están cerrados, además de todos los domingos. ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuántos millones de dólares por un solo domingo este restaurante está dejando de percibir? No les importa porque para ellos el domingo es sagrado para que la gente se congregue Y vaya a sus respectivas iglesias, sus dueños son cristianos de convicciones No abren los domingos y sin embargo ya hoy lo vieron en la estadística son el tercer restaurante que más vende en los Estados Unidos. Por encima de muchos que gastan millones de millones y esclavizan a sus trabajadores en muchos sentidos a horarios como el del día domingo. Que no es malo trabajar domingo eh, eh, para muchos, pero los esclavizan a trabajar horarios extendidísimos y aún a todos esos han superado. Sabe qué tiene ese restaurante. Se lo voy a decir así y lo puedo hablar con libertad. La bendición de Dios. Cuando yo pongo a Dios por encima de todo, Dios se encarga de bendecirme. Pero cuando me vuelvo mediocre con Dios y digo, bueno, hoy sí voy, hoy no voy, hoy siento, hoy no siento, hoy, hoy no, es que y, y paso todo el año alternando mi compromiso con Dios. Con muchas otras cosas No puedo decir que Dios es lo número uno En mi vida Este año 2023 vuélvete un Dile El que está a tu lado Aprendamos un poco de inglés Chi de chicken Dile al que está a tu lado Vamos a hacer a partir de ahora un ley. Es decir No voy a dejar De congregarme no voy a dejar de tener compromiso Con Dios, no voy a dejar de buscar Su rostro, Moisés le dijo Señor no eso es tu problema Y Moisés quiso relegar a Dios Y le dijo Señor ve a buscar Cómo solucionas el problema Con esa gente, yo no voy a ir A darles discursos, yo no voy a ir A decirles lo que ellos tienen que hacer Ve a ver cómo lo haces Pero yo no Ahora Dios siempre tiene Una respuesta y a la segunda Excusa Viene Dios y le da una respuesta a Moisés Versículos 14 y 15 del capítulo 3 Viene y le dice Dios le contestó a Moisés Yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel Yo soy Me ha enviado a ustedes Dios también le dijo a Moisés Así dirás al pueblo de Israel Yahweh El Dios de sus antepasados El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno El nombre que deben de recordar Por todas las generaciones ¿Qué le dijo el Señor No te preocupes Vas a tener respuesta Que darle a ellos Vas a poder decirles algo, verás. Si te preguntan, ¿y quién te manda? Solo diles, yo soy, me manda. Para un judío que le digan que él es el gran yo soy, para ellos representa todo. ¿Cuántas veces nosotros cantamos? ¿Cuántas veces adoramos? ¿Cuántas veces abrimos nuestros labios y decimos, Señor, tú eres el gran yo soy? Y tal vez ni siquiera estamos imaginando. Lo que está significando ese término. Estás hablando de la máxima expresión. Del Dios que te amó. Del Dios que te salvó. Y del Dios que te redimió. Y por eso el Señor le dijo a Moisés. No te preocupes. No me pongas excusas. Nada más le dices. Yo soy me envió. Y les vas a decir. Si te preguntan por sus antepasados. Vas a decirles yo soy. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Y Él es el que me está enviando a ustedes Él es el que me está enviando para que ustedes sepan Que Él va a ir con ustedes y los va a sacar de esta esclavitud y van a recordar ese nombre, el nombre yo soy o el gran yo soy de generación en generación Y hoy nosotros también como hijos de Dios podemos decir yo soy hijo del gran yo soy Cuando yo estaba en Egipto Él me liberó, cuando yo estaba en esclavitud Él me sacó de ahí y me dio vida eterna Y hoy estoy sentado aquí en lugares de honra y de honor para gloria de su nombre Ponte de pie Quiero que levantes Tus manos delante del Señor Te he tocado dos puntos La próxima semana Hablaré De tres bombas Literalmente Tres bombas que son El resto de argumentos Que Moisés Quiso poner delante de Dios y cómo Dios le cambió la perspectiva Dios va a cambiar la perspectiva de tu vida En muchas cosas porque Dios te ama Y porque Dios te quiere usar Y porque Dios te quiere levantar Y porque Dios te quiere llevar a otro nivel Y porque Dios te quiere empoderar Hacia cosas grandes, levántale tus manos